0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Всем привет, привет. Сегодня снова выпуск подкаста Жизнь продукта, и у меня в гостях Катя Овчинникова, бывший продакт оунер в Яндексе. Катя, привет. Расскажи почему бывший, почему ушла и немножко о своем опыте работы. Да, Настя, nice, привет.
1: Я экс продакт Яндекс аренды, продакт лид участвовал в запуске этого продукта с самого начала. Почему бывший? потому что, наверное, был долгий процесс самокопания, как у всех это у нас происходит, и терапия. И в какой-то момент я поняла, что что-то я немножко, во-первых, устала, во-вторых, как будто бы не тем занимаюсь. И суммарно, наверное, было ощущение бега на месте, и я подумала, что все, пора уходить на next какую-то историю, на следующую ступень. Но я до сих пор считаю, что продуктов бывших не бывает. И, в общем-то, это те вещи и знания, которые мы с собой дальше несем, вот, применяем к другим проектам. В конечном счете мы всегда несем ответственность за то, что у нас в жизни получается.
0: Наверное, мы по жизни продукты, и в целом это не мешает в жизни. Наоборот, большое преимущество организовать свою жизнь построить себя как продукт. Да, и мы о своей жизни. Это тоже такой очень интересный кейс. Мы с тобой такие бывшие, не бывшие продукты сегодня собрались. И ты важные моменты сказала, что на самокопание, про терапию, да, а, потому что наши слушатели некоторые а, только начинают входить в профессию, только начинают искать себя в этом и понимать а вообще, это их или не их, немножко так копать где-то, да, вот а копать в сторону того, что а правильно ли я иду туда, да, вот я вроде бы наметила этот путь и вот цельно туда иду. Но в конечном счете, да, может оказаться так, что через какое-то там пару-тройку лет, ты уйдешь либо с ощущением, ну ты просто разберешь в себе и поймешь, что ты больше не хочешь этим заниматься, да, либо ты уйдешь с жутким выгоранием, можно сказать, сбежишь, да, от всей этой ситуации. Мне примерно так и было, да, когда я работала в Сбере. Я уже была на грани там самого горания, потому что, ну, я была уже не на своем месте. И вот а, здесь тоже такой правильный момент. Расскажи вообще, как твой процесс терапии проходил, сколько это вообще длительное, и были ли моменты уже у тебя там реально выгорания, да, когда ты... Почему ты пошла в терапию разбираться? Почему вообще случились эти моменты, что вроде бы не на своем месте. Начнем с того,
1: что я, наверное, отношусь к тем людям, которые там еще... Вот лет 17, то есть мне сейчас 28, это примерно 10 лет назад, 11, я впервые поняла, что я хочу попробовать, ну, что-то там покопать в себе, и впервые пришла к психологу, когда, наверное, еще про это даже слух было неловко говорить, но мне показалось, что а почему нет? Это прям был настоящий психолог, не коуч, в общем, до тех времен это была удивительная штука найти в Екатеринбурге такого человека, который с тобой там начинает что-то разговаривать про себя самого. На самом деле, я даже когда думала про нашу свою встречу такой небольшой как бы шаг назад для всех там новичков или может быть и новичков, которые собираются идти вообще в Product Management, я вот думала, а какой вообще путь у человека в плане того, в какой момент можно вообще выгореть. В принципе, вот я, наверное, дошла до третьей стадии этого пути. И первая стадия если ты приходишь, ты такой начинающий, у тебя есть человек сверху, там, product lead или продакт owner, который тебе говорит, что делать. То есть словно он а, планирует а, какие-то твои а задачи, у тебя, твоя зона ответственности просто делать достаточно хорошо или там, ну, уровень перфекционизма, возможно, идеально. Но, в общем, делать то, что тебе говорят. У тебя есть какая-то своя там зона, что ты там отвечаешь за метрики, и ты говоришь, допустим, разработке или дизайну, что им нужно делать, но ты понимаешь свои задачи очень ограниченно. А дальше оно происходит там осознанно или неосознанно, ты начинаешь забирать на себя все больше и больше ответственности, и в какой-то момент там следующая стадия, что тебе там позволяют эту ответственность брать, и в какой-то момент ты понимаешь, что особенно вот люди, которые, как это, им кажется, что они должны все делать идеально, они отвечают за все, они виноваты во всем. Моя история. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты отвечаешь за продукт, и у тебя ощущение, ну типа, а кто если не ты? Дизайну нужно задачу дать, но а кто если не ты? Там не знаю, разработка сидит, у них спринт нужно планировать, а кто если не ты это сделает? пиар нужно сходить в маркетинг сходить какой-то отчет предоставить там срочно какому-то большому выступлению там не знаю ну у нас яндекс это фуралы вот и в какой-то момент ты не понимаешь сколько задач в тебе лежит ты должен все и ты должен распланировать всех и ты забываешь что ты должен планировать себя и вот наверное как бы те кто находится на начальных этапах им просто важно ну, понимать, не знаю, видеть список задач, и, там, в какой-то момент это их ответственность сказать там, начальнику, что слушай, меня больше не влазит, ну не знаю, больше не могу это взять, не могу еще там думать над задачей, там, какой цвет кнопку покрасить, ну, условно. Вот. А все становится сложнее, когда ты понимаешь, что ты отвечаешь за все, и вот когда начинается история, что. Ты не можешь, например, уйти в отпуск, потому что... Ну, а кто, если не ты? И вот я была в том состоянии, что я просыпалась, у меня ноутбук лежал под рукой, я его брала. И я понимала, что мне нужно срочно сделать, там всем раздать задачи. А я не думала, что я уже работаю по 12 часов в день. И возвращаюсь к вопросу про терапию. Я поняла, что так как бы быть не может. Чё-то какая-то фигня. Я просыпаюсь в тревоге, и мне кажется, что я все и всем должна... И по факту, ну, то есть если смотреть на факты, ну, правда ведь от тебя там, в там, в 11 часов от тебя ждут разработчики что-то, 12 дизайн, в один, ой, в, там, в час дня тебя там еще кто-то ждет. У меня не было обеда в расписании, и ты такой смотришь, ну, если раскладывать по факту, я даже самому психологу доказывала, что, но ну, они же правда от меня ждут. А, и мне психолог возвращал, что, то я ответственность сказать, что я не успеваю. И... Она мне вот рассказывала эти вещи, что ты можешь ничего не принести, потому что, ну, если тебя не умещается, ты не можешь планировать всех и не планировать свои задачи. Вот. И потихоньку-потихоньку это начиналось с каких-то очень базовых вещей, которые кажется, что каждый продукт должен понимать. Но когда ты рулишь, не знаю, большими метриками, выручкой и все, ты на себя начинаешь забивать, потому что вдруг кажется, что продукт важнее, чем ты сам. Вот. В какой-то момент я поняла, что я отвечаю за огромный кусок продукта, и непонятно, когда жить. Вообще, звучит очень странно, но когда ты в этом варишься и со стороны не смотришь, то оно так и получается. Вот. И начали мы с этой истории, а закончили тем, что я в какой-то момент поняла, что я вообще как будто бы и не свою жизнь живу, и пытаюсь вписаться туда, куда я не хочу вписываться. Ну и дальше по классике, в общем, разбирались, что и кому я пытаюсь доказать, вот. И я поняла, что самая, наверное, честная здесь история, что я люблю строить процессы, люблю строить продукты, но там работать по 12 часов в день, наверное, я не готова. И как будто бы я поняла, что я могу выйти из этого круга. Я до сих пор очень люблю там свою команду. В общем, вышла из этой истории с
0: благодарностью. Это шла к этому. Да. На самом деле, очень тоже важные слова и правильные. То есть, как будто вот ты говорила, да, что ты потерялась в этом времени, да, потерялась в этих задачах. Вот тоже у меня просто, мне кажется, да, это откликается многим продуктам, которые сейчас там услышат нас, да, что есть огромный список задач. Он вообще, наверное, нескончаемый. Нескончаемый backlog задач, да, и в котором ты уже не чувствуешь себя, ты просто идешь тебе кажется, что нет какого-то ограничения во времени, ты это делаешь, и тебе хочется делать это а, как перфекционистом, да, хорошо и идеально лучше и выполнять, иначе если ты где-то что-то не выполнишь, тебе кажется, что а, ты не выполняешь свою работу, и тебе кажется, там, что ты неправильно что-то сделал, да, то есть а, ты начинаешь себя винить в том, что а, ты а, там, не доделал, не сделал, не принес вовремя, не отдал тому, а делил то того и сказал: а, Я не успеваю. То есть, признал свою по факту ошибку, какую-то вину, да, или вот на себя что-то взял. То есть, у нас психика устроена так, что мы сразу бежим, да, лучше а, сделать, да, лучше как-то сделать. То есть мы начинаем, да, даже плохо делать, но лишь бы сделать для того, чтобы а, нас не обвинили, да, и не сказали нам, что ты там плохой продукт или там условно, да, а, чтобы нас даже так не подумали. И вот это тоже такая, такой момент интересный. Да, я как раз
1: пыталась э, учиться планировать себя и прям выписывать задачи и понимать, что я даже буду пытаться планировать не там 9 часов рабочего времени, а 8, ну прям по-честному. Пыталась все выписывать. Понятно, что работаешь ты явно больше, но я пыталась выписывать приоритизировать задачи и приходить к руководителю, несмотря на то, что я понимаю, что я несу ответственность за продукт, приходить и говорить, вот это я не успеваю, давай что-нибудь придумаем. И на самом деле, вот это очень интересный момент, что в момент, когда я пыталась сделать все и сразу, у руководителя в этот момент нет понимания, а что, собственно, делает мой продукт или продукт лид. Ему, то есть ему никто в ответ не приходит, не говорит: слушай, вот это не успею, вот это успею там, сегодня, это принесу завтра. Ты просто говоришь: все сделаю, все сделаю, все сделаю. Типа давай, давай, давай еще. Я же типа я же все могу, все успеваю, я же как бы, нет возможности не взять задачу. И если ты что-то не делаешь, ну то есть у него рассеивается внимание, он даже не может понять, а как бы человек окей okay или не окей, okay? он как бы приносит делать что-то или не делает. И в тот момент, когда я начала приходить и говорить, слушай, вот это не успеваем, вот это давай там отложим, а вот здесь, кажется, вообще нужен отдельный человек. И вот тут у меня начался рост. То есть это еще было в процессе терапии. И тут же мы поняли, что окей, кажется, пора нанимать команду. И мы стали искать двух продуктов ко мне. И я потом уже рефлексировала, понимала. То есть я пыталась сделать одна, то, что, по идее, мы стали делать втроем, а, вот. И в этот же момент я получила лучший фидбэк от своего руководителя, что ну вот кажется, что сейчас ты стала как-то вот, ну, продуктивно все успевать. Хотя мне казалось, что вот тогда я перформила просто как сумасшедшая, а сейчас я типа честно пришла и сказала, слушай, не вмещается. Но для него это было показателем, что о, мне понятно, что происходит здесь. То есть я вижу, ага, здесь большая задача делается, здесь там чуть поменьше. А вот это правда уже не влазит. А пока ты приходишь, говоришь, давай, вот типа горшочек, кидай сюда все, что хочешь ну, как бы туда и будут кидать. все кидать. Все, кому не попадет
0: uh -huh. Ну, вот такой вопрос, Катя. А как uh, справиться с этим, да, чтобы и самому понять, что ты уже не вмещаешь в себя, да, и uh, как донести это руководителю, потому что руководителю тоже хочется понять, а реально ты не вмещаешь, или ты просто пришел такой и uh, хочешь отдохнуть побольше, или там условно, да, ты и так делаешь одну задачу, а хочешь делать половинку задачи, потому что все мы люди разные, да, измерить там свою емкость, да, свою энергию. Каждый измеряет по-своему. Например, словно я приду а, к руководителю и скажу, да, у меня там две задачи, а, и они такие небольшие, а у тебя пять, да, и ты пять сидишь, делаешь и молчишь, а, и ничего не говоришь руководителю. А я а, продукт с двумя задачами иду такая и говорю, все одна, уберите мне одну, мне нужно оставить одну, потому что вот они там, а, а, я не справляюсь, не вмещаются. Как понять, да, какие это должны быть методы, а, ну, помимо того, что ты да, работаешь с терапевтом, да, с психотерапевтом и выясняешь свою, наверное, энергоспособность и энергообъем да, вот свой. А, то ты, наверное, ну, должен там декомпозировать, да? какие есть методы, да? как а, прийти к руководителю и понять самому вообще, что все. Ну, первое, я хочу сказать,
1: что руководители, вообще, в принципе, вот, все, с кем я работала, никто не дурак в плане того, что все видят, кто и сколько делает. И как бы, я даже по себе могу сказать, что если ты видишь, что там в человека что-то еще можно докинуть, а у тебя свои какие-то метрики, показатели, там, ну или даже пусть это будут не метрики, а просто свои большие какие-то цели, к которым вы как команда идете, то а, если ты понимаешь, что человек говорит, да, я там, готов взять еще что-то, то, то ну, ты даешь. То есть тут как бы ты ждешь, что человек сам придет и скажет, ну окей, есть крайний случай, конечно, когда ты видишь, что человек уже вообще на грани выгорания, но если там как бы влазит, то ты спокойно ему отдашь. И ты просто сидишь и ждешь по-честному, когда человек придет скажет, слушай. Ну, то есть возьмет, сядет, на себя время потратит, придет скажет: не влазит. Вот. А до, до тех пор, пока ты. Ну, то есть я же не вижу расписания, там не, не планирую другого человека. И в обратную сторону то же самое. То есть, как делала я: я приходила со своим расписанием, есть у продукта много обязательных встреч, мы это все знаем. И потом, когда ты видишь, какие там окошки остаются свободными, у меня в день иногда бывало 30 минут свободных. И фактически ты уже можешь сказать, ну, а где мне, собственно, работать? То есть у меня есть, допустим, не знаю, список, но ну, у меня есть список там не из трех двух задач был, а там из десяти направлений, по которым нужно работать. И ты говоришь, вот это успеваю вот в этот час сделать, вот это успеваю, окей, во время вот, какой-то встречи там более-менее нужно сделать, что тоже уже нехорошо. И, в принципе, ну, мы периодически там с, с руководителем, с командой перекидывали всякими там статейками про то, что вообще-то важно фокусы сохранять. Потому что мы-то сидим, одним ухом ретро слушаем, другим ухом пытаемся там задачу описать. Это тоже не есть хорошо. Вот. И когда примерно у вас в команде совпадает представление о том, как, когда и сколько должен работать, то есть это просто постоянный разговор, постоянное общение, что, слушай, ну вот, не знаю, тут у меня три часа осталось. За три часа я могу описать одну задачу и, не знаю, провести ревью одного макета и там что-то еще сделать. А вообще-то я в своем расписании еще обед не посчитала. Вот. И вообще эти полчаса, они там, не знаю, должны были на обед уйти. Вот. И это просто по часам разговаривать. Очень неприятная штука. И вообще себя тоже, наверное, заходить в свое расписание, там, рефлексировать в календаре, это такое. Кажется, лучше я пойду быстрее, быстрее что-нибудь пишу. Но это помогает. То есть какие-то границы для себя обозначить, сколько ты готов работать. И, возможно, также проговариваю, что, слушай, ну, вообще-то я домой в 6 вечера не ухожу. Я ухожу домой там в 8 вечера, и мне интересно, что я делаю. Вот у меня экстра 2 часа, но я бы хотела там их потратить на то, чтобы, там, не знаю, вот эту задачу описать, потому что, там, не знаю, она вот нам забустит что-то. И показывать, что ты готов или готова работать больше, тебе интересно, ну, если это правда так, но как бы... Это уже твое решение, твое экстра-время, которое ты на что-то тратишь. И, ну, то есть у нас было много таких прецедентов, когда мы, например, понимали, что слишком много встреч. И мы садились внутри команды и пытались понять, а как мы можем подвигать, чтобы это время не тратить. Например, чтобы какой-то экстра-час выделить. Вот. То есть решение может быть такое. Или затирать какие-то встречи, или вдруг уже пора нанимать новых людей, и ты один не справляешься. Не обязательно там в продуктовой команде, может быть, аналитиков не хватает, и ты делаешь там чужую работу. То есть вот постоянная какая-то рефлексия, one-to-one, -one, встреча раз в неделю с начальником, просто там понять, посмотреть, что происходило за прошлую неделю, это помогает. Помогает, в том числе начальнику, там, руководителю твоему видеть, что с тобой происходит. Ну и в обратную сторону, если вдруг уже есть кто-то в подчинении, абсолютно такая же история, смотреть, что с командой происходит.
0: Uh -huh. Ну, на самом деле, да, работа продукта, она очень напряженная, и очень много аспектов, и бывает просто специфика компаний даже, что проводится очень много встреч, да, и вот можно как-то поиграться с этим. Я знаю, что есть некоторые компании, там, которые повязывали в бюрократии. Есть компании, которые очень много проводят постоянно там день по 8, по 9, по 10 встреч да, только. Есть компании, которые нормально относятся. У них может быть одна встреча в день, остальное время ты уделяешь нормально, как бы работая над своими задачами, потому что, помимо этого, у тебя там есть еще другие задачи командные тоже, и дейли, ретро, и, соответственно, все планирование. Все это как бы продукты не отбирают, и он тоже присутствует на всех этих встречах, а, поэтому на самом деле знаешь что еще такой момент, а, наверное, делегирование, да, дисрегирование команде, а, и в целом, как у меня тоже было на одной из моих а, работ, да, продукт, там, где а, у нас имелась такая возможность, у нас был скрам менеджер и была возможность вообще делегировать и не приходить на какие-то, например, дели или же там ну, какие-то задачи, где могла команда разобраться. То есть на daily да, задачи могли раскидать а, там сами и справиться там, сама команда да, со Scrum менеджером. Ты можешь потом это на доске разобрать, посмотреть, когда тебе там, будет это удобно. То есть избавиться от каких-то задач, а делегировать и дать больше ответственности, доверять ей своей команде, тоже такой из один из одних методов. А, наверное, работающий, когда ты можешь довериться команде, а не думать, что только ты один все справишься и сделаешь, а немножко вот раскидать свои обязанности тоже по команде.
1: Да, все, все так. Я вот. Хочу, наверное, еще раз сделать акцент на том, что вот со стороны, возможно, сейчас кто-то там слушает и думает: ну как, блин, я не знаю, продукт, там, сингер может повязнуть в делах и не уметь планировать себя. И кажется, что, ну блин, это же так очевидно. Но вот чем больше ответственности, тем легче в эту историю скатиться. То есть когда там на начальных порах еще можно примерно понимать свой там объем задач, а чем дальше ты идешь, то же самое у разработчиков, то же самое у аналитиков, чем больше операционки появляются, тем меньше фактического выхлопа ты просто делаешь-делаешь что-то, и результат, он не всегда измеримый там, в каких-то вещах, которые мы привыкли измерять, как продукты. И здесь вот важно в этот момент начать смотреть за своим расписанием, начать смотреть, а что я там в принципе в течение дня делаю. И есть вообще всякие инструменты типа... Я не помню, как он называется, когда вообще с тобой рядом садится человек и буквально по минутно записывает, а что ты сейчас сделал. И тогда можно увидеть, ну, можно самому такие, в принципе, записи вести, там, не знаю, в течение недели. Это сложная и, наверное, не самая приятная задача но можно увидеть, а сколько времени тратится на какую-то такую операционку, которую может, э, можно выполнять ресурсом дешевле, например. Про это тоже важно приходить и говорить. И понимать, что ты не должен делать все, вот Когда ты снимаешь с себя вот эти вот всю шелуху, типа, что я должен, я должен успевать, я должен все, я должен, должен, должен. Когда ты убираешь, ты понимаешь, блин, ну как бы я не железная. Я хочу отдыхать после, не знаю, хотя бы после семи вечера, после восьми хотя бы, не знаю. Хочу не думать вечерами про задачи. Хочу не просыпаться там в семь утра, чтобы успеть что-то к планированию сделать. Потому что, ну, фигня какая-то. Так очень легко скатиться в, не знаю, в депрессию, прокрастинацию и вообще потерять фокус, внимание и себя дальше.
0: Ну вот помимо, Катя, того, что ходить там, к психотерапевту да, и психологу, а что бы ты рекомендовала еще, может быть, из книг да, самостоятельных, с чего можно было бы начать? И, может быть, ты тоже пошел какой-то путь, помимо, наверное, это все-таки микс, да, а саморефлексия, это психолог. А есть ли, возможно, какие-то тренинги или... Книги, которые помогают вообще определиться, надо, не надо, да, и а, моё, не моё, и в том числе там просто а, свое состояние определить, а сейчас вообще я в норме или ну, мне нужно там отдохнуть вообще, да, и все-таки, ну, мы забываемся, когда мы работаем там мы зачастую можем забыться в работе о себе, да, как ты сказала, что ты уже там не отдавала себе какого-то времени о личной жизни, а это все было в перемешку с работой, с задачами, что ты просто могла там встать в тревоге, в бессоннице просто находиться, да, и потому что тебе нужно какую-то выполнять задачу, либо завтра какая-то, может быть, важная встреча, и, в принципе, я думаю, что у многих продуктов уже у продуктов, которые с большим опытом работы, встречаются такие моменты в жизни до сих пор, и это такой уже профессиональный, знаешь, момент. Мне кажется, что с этим помимо психолога можно еще, да, там к то моментами и книги прочитать и что-то еще изучить на эту тему.
1: Наверное, первый шаг – это диагностика вообще понять, как ты сейчас. И есть опросники а, по... на уровень стресса, просто понять, в каком уровне ты находишься. Там начинается там, зеленый уровень, когда все окей, ты, в принципе, наверное, пока рано там про это думать, там ты на чили, и все классно. Дальше оранжевый уровень, ну и красный это когда уже все там горит а, ярким пламенем. Вот в момент, когда я проходила этот опросник, а, я еще это было до Яндекса, я поняла, что я на грани красного уровня нахожусь. И... Ну, как бы дальше начала искать там причины, поняла, что какая-то гиперответственность, от этого уже плясать. Я все же, несмотря на то, что ты сейчас спрашиваешь про книги, а, может быть, я пришлю их потом тебе, и мы там списком, ссылками добавим или названиями к самому подкасту. Но а, все же классно, когда есть человек, которого можно думать. Просто ты приходишь, и вот у тебя в течение там, недели нет времени на то, чтобы подумать а как я вообще сейчас? И ты приходишь к нему, у тебя есть час там в неделю подумать о том, а как ты. И из этого может начаться какая-то очень длительная, там, классная история. Но если там ваш уровень стресса от, там, оранжевого и выше, ну, или там где-то на грани находится, то я считаю, что нужно идти в психотерапию всем. Вот. Поэтому первое — это диагностика, а потом, ну, как бы, говорит ты знаешь свою, свой как бы средств на текущий момент, своей психики, ну, наверное, странно с этим ничего не делать. То есть нужно куда-то идти и пытаться там не на кухне с друзьями обсуждать, что все дураки, а я самый умный, типа вот на меня опять навалили. Это твоя ответственность, что на тебя навалили. Вот самый момент, самый важный момент — переносить внимание в себя и понимать, что, ну, вообще-то только ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, и пытаться дальше это фиксить каким-то образом. Как бы хороший пример, на самом деле, это условно есть какие-то баги в твоей психике, которые тебя привели вот к этому там, состоянию нестояния. И можно потихонечку как бы разгребать, такой бэк-ложик собирать, оттуда
0: что-то доставать по мере того там, где ударяет, и постепенно, постепенно станет спокойным. Mm -hmm. Тоже такая техника из продукт-менеджмента, да, про приоритизацию, в принципе, бэклога. А, интересно применила. А еще, знаешь, я хотела бы спросить: давай так подытожим да, про то, почему может случиться выгорание, да, на какие там аспекты нужно обратить внимание да, в своей работе продукта, например, там высок, высокий уровень ответственности, какие-то еще факторы у продукта, их много, и вот подытожим то, что, с чего может случиться вообще это выгорание
1: когда уходит какая-то творческая часть, то есть когда вы меньше думаете про задачи и ну, про то, как продукт этот улучшить, то есть когда меньше истории про какую-то стратегическую, а, стратегическое планирование, и больше про операционное. Вот как только появляется операционка, сразу начинает просто, не знаю, там красный флаг махать, что как бы скоро будет выгорание. И даже есть, по-моему, какие-то ну, фреймворки, по которым ты нужно смотреть, что у тебя там, не знаю, одна третья часть времени должна оставаться всегда на стратегическое, на стратегическое планирование. Вот. Но чаще всего как бы на входе, когда ты приходишь в компанию, тебе там начинают говорить, что вот, нам важно, чтобы вы там, у вас был свежий ум, чтобы вы там часть времени просто думали о чем то на какие-то курсы ходили. По факту, всем потом нужны результаты, и потом тебя начинают, как бы, если ты сам не говоришь, во-во, чуваки, остановитесь, мне нужно подумать, то, как бы, тебя будут быстрее стягивать в операционку, потому что, когда нужно сделать что-то быстро, а рук нет, то, ну, как бы тебе придут обязательно и скажут, слушай, нужно сделать, давай вот здесь там, не знаю, какую-нибудь там, не знаю, старую фичу перепишем, перезапишем, и никто уже не спрашивает, зачем ты это делаешь, просто там надо сделать. И когда там у тебя уже 10 таких историй в очереди лежат, ну, в общем-то, нужно начать присматриваться. И вторая история, наверное, когда возникает ощущение, что ты не управляешь своей рабочей жизнью. Условно, это такой вот, можно представить, котел в которого вот такая вот воронка, и ты туда засасываешься, и ты понимаешь, что все там все кипит вокруг, и ты не можешь выйти со стороны и посмотреть на этот котел, вот. И, наверное, еще один метод, про который э, я тоже вот в последнее время очень много в Инстаграме рассказываю, это медитация. Ну просто даже 15 минут перед рабочим днем, неважно там у тебя тревожность, стресс, ты думаешь, что у тебя там супер важная встреча, просто сесть и помедитировать, вообще остановиться, и это позволит как бы выйти из этого котла и посмотреть со стороны. Э, ну как бы а насчет чего у меня в принципе сейчас тревоги а, и если например ты понимаешь что у тебя, там не знаю сегодня какая-то супер важная встреча зачем ты еще туда что-то в этот день пытаешься внести ты можешь спокойно к этой встрече готовиться у тебя есть на это все права у тебя есть там не знаю такая возможность ты никому ничего не должен вот. поэтому вот наверное осознание если хотя бы одна мысль возникает что я вообще не управляю тем что вокруг происходит Точно красный флаг нужно точно смотреть себя и если вдруг вырастет количество операционки для меня это вот две такие вещи и они очень сильно взаимосвязаны к сожалению
0: да ты правильно еще сказала про техники что это медитации психолог да еще мы добавляем то есть книги о мед... о медитации психолог я бы еще там тоже добавила йогу. я занимаюсь йогой, это тоже так очень а, помогает и балансирует то есть кому сложно там ментировать то а... Может, более простой там пойти способ на йогу хотя бы, да? Потому что я знаю, что многие сталкиваются с медитацией, а вообще нет, не мое, да, и вот людям сложно. Поэтому я думаю, что один из способов — это еще йога. А, и как метод, метод релаксационная йога как раз таки. Чего бы я
1: точно не рекомендовала, прости, что я прыгаю, это бежать и читать книги про а, планирование и про то, как эффективно планировать, или про то, как быть эффективным. Вот вообще выкиньте все эти книги с полки, и э, лучше читать какие-то терапевтичные книги про то, что можно ошибаться, можно, э, не знаю, не успевать, можно себе позволять. С, с этим можно поспорить, но э, я такую историю проповедую.
0: Хотелось бы спросить еще, Катя, вообще, как ты себя сейчас чувствуешь? И какие эмоции? Вот ты ушла. Прошло время, уже там месяц, да, больше месяца. Два, два месяца. Два месяца прошло. И где ты сейчас? Как ты себя чувствуешь? А сейчас
1: я нахожусь в состоянии очень спокойном, очень приятном. Я наконец-то понимаю, что я могу планировать свою жизнь. А из моей жизни ушла операционка. А кто хоть раз с этим сталкивался, тот понимает, про что я говорю. А я ушла в такое... Я до сих пор себя, наверное, позиционирую немножко как такой менеджер продукта но продукт теперь это я продукт теперь это моя жизнь и в общем-то я продолжаю нащупывать а что собственно мне интересно делать и как бы я нахожусь сейчас если не там ментально а физически на баре, и пытаюсь вот здесь свои продукты свои бизнесы запускать вот и из-за того что это была последовательная и грамотная работа то есть не с, там, не с бухты барахта как все бросаю все ухожу у меня сейчас полное осознание того, что все, что происходит, оно все происходит правильно. То есть нет этого стресса. И это самое прекрасное состояние, когда ты просыпаешься, думаешь, так, сегодня я буду делать, там у меня вот такой план на день. Ты понимаешь, что у тебя нет стресса, ты понимаешь, что у тебя нет тревоги. И это не потому, что ты ничего не будешь делать, не знаю, там на пляже будешь целый, лежать, целый день лежать, а потому что ты наконец-то вернул как бы руль управления себе. Вот, то есть они не сверху там условно метрики поступают, а они у тебя изнутри идут,
0: и ты, в общем-то, сам Этим, этой историей можешь, как хочешь, управлять. Ну вот есть еще один такой момент, да, уходя, если ты понимаешь, все таки должность и роль вообще продукт-тоунера, она достаточно и хорошо оплачиваемая, да, сейчас, и в целом, да, когда увольняешься, даже я, когда сама увольнялась, мне многие говорили, как так вообще, ты уволилась с такой зарплатой, с такой должностью, типа, вообще, это ты э -э -э, дурочка, что ли, да, Там, ты чего отказываться от такого, а, ну, как бы нельзя... Uh, мне кажется, мои коллеги до сих пор думают, что я отлетела,
1: <laughs> улетела на свой балли, что я дурочка. Вот. И, ну, понятно, что они, как бы, совсем так они не думают, но, конечно, со стороны, как бы, я не очень сильно погружалась там, с большинством коллег в подробности. Конечно, близкие там, для меня коллеги люди понимают, почему я ушла, почему такое решение приняла. В общем, все, что я здесь поделилась, возможно, даже еще в каком-то более глубоком ключе. Uh, ну, Во-первых, как бы, не будь дураком. Все равно подготовься. Ну, то есть не хочется уйти и сразу там испытывать стресс. Так, а теперь мне нужно делать деньги как-то по-другому. Это вообще другое состояние ума и состояние, наверное, вообще представления о том, как мир работает. То есть если ты раньше приходили а, там деньги два раза в месяц на карточку, и ты знал, что в ответ ты должен много работать и в общем брал на себя какую-то часть ответственности то сейчас э, деньги на карточку так уже не капают но капать по-другому и лимиты другие поэтому тут как посмотреть то есть если у тебя этот э, switch в голове произошел то есть ты переключилась или переключился со состояние что я работаю мне в ответ дают деньги а на некое другое состояние про которое вообще можно отдельно подказ записывать э, то Стресса тут нет. Но, наверное, готовиться, там, какую-то себе подушку сделать на определенное количество времени, чтобы попробовать разные варианты того, что ты хочешь делать. Ну, или если, как, например, у тебя, чтобы иметь какой-то параллельный, там, бизнес, что-то, что хотя бы как-то работает. Ну, или если, там, есть партнер, то, возможно, с ним проговорить, что, допустим, сейчас, там, немножко ответственность за, там, деньги на него перекладывается. То есть любой вариант окей, пока он, до тех пор, пока он работает на вас. Вот. Ну, и в конце концов у меня то в голове, что я-то хороший продукт, но в конце концов, если я не справлюсь, если что-то там произойдет, я всегда смогу вернуться обратно в Най и, не знаю, пересмотреть, лучше подготовиться. Что-то может
0: произойти, поэтому... Тут как бы тоже спокойно. У нас такая профессия, что она всем нужна. Да, супер. Это правильно, что есть несколько дверей, да, в которые ты можешь войти и открыть. И в целом, что не один всегда у нас там выход. А очень правильная, здоровая мысль, что способов много, либо мы там, с партнером да, договариваемся, либо, соответственно, надо договариваться с самим собой, да, что у тебя есть какая-то подушка безопасности, которую ты отложил или какой-то другой бизнес, да, какие-то возможности, где а, будет а, большая или какая-то, да, может быть, где-то придется с уровня а, снизиться, но при этом ты свое ментальное здоровье подправишь, да, но при этом ты потом поймешь, что ты, как только поправишь свое ментальное здоровье, ты сможешь выйти там на другой уровень или на этот уровень, которым ты был там, когда работал продуктом.
1: И я вот еще хочу добавить, что в принципе вот мой психолог мне говорит, и я прям какие-то даже там исследования читал на тему, что если у тебя есть привычка к определенному уровню дохода и там дальше какой-то там видимая зона роста, то несмотря на какие-то изменения в жизни, ты всегда к этому доходу вернешься, просто потому что ты не можешь по-другому. И с другой стороны, я понимала, что находясь в том состоянии стресса, там на оранжевом-красном уровне, я тратила гораздо больше денег на там, кофе, На какие-то там снеки, закуски, на дорогие какие-то вещи, на курсы. В общем, то, что мне из того состояния стресса казалось ну, очень важным. Ну, я же там, типа, работаю, почему я могу купить, там не могу купить себе там вот это? и же смотрю и думаю, какая же, какая же глупость, зачем мне это все еще смотрю на некоторые вещи, понимаешь, что мне просто лежат, и они мне вообще к черту не нужны были. Но когда ты не управляешь тем, что у тебя происходит, тебе кажется, о! Хочу. О, это, это тоже хочу. Это мое, это мое И это мое. И ты, это, это прям правда возможность выйти из этого порочного круга, из цикла, из воронки, и, в общем-то, посидеть спокойно, понимать, что а денег-то на самом деле тратится намного меньше. Хотя вот мы тоже обсуждали, что там едим в, в тех же кафе, тратим там те же суммы на те вещи, которые нам очень важны и нужны, но какая-то часть вещей она просто ушла. Я даже не
0: знаю, на что эти деньги тратила. КЗ. Возможно, можно поресочить. Скажи, а какая последняя твоя покупка была, вот, не знаю, более-менее такая, непонятно не кофе, а из вещей? Что ты купила последний раз? Ой, Настя, что творишь? куда вспомнить. Да слушай, я вот, сейчас, я вот смотрю, например, у меня
1: стоит там сумка какая-то супермодная, ну, типа, не брендовая, просто она вот в том окружении, в котором я была, она вот, кажется, что нам ей была нужна. Я сейчас смотрю, думаю, зачем купила? стоит, даже не, как бы, ее толком не носила. Но мне казалось классно, что я буду такая, типа продакт менеджер с этой сумкой.
0: Это ты до увольнения еще купила, да? Да, да. А сейчас, как приехала на Бали, вообще есть ли какие-то такие покупки, что-то траты или, в основном, это как бы поесть, а, байк там, и прочие какие-то расходы жизненные, просто вот жить. Просто жить, это ты
1: хорошо сказала. А... Я не знаю. Ну, вчера мне захотелось вот цветов купить, чтобы дома красиво стоял. Я подумала, что это классно.
0: Вот. Да, это цветы это красиво. Есть разница цветы и сумка, когда ты работала продуктом вообще другой совершенно уровень. Но это же нужно, чтобы у тебя был, допустим, час времени на то,
1: чтобы съездить на байки за цветами, чтобы прям выбрать их, потренировать свой индонезийский язык, приехать, отмыть эти языки банки, в которых я покупала соки, которые тоже полезны, и это не кофе. В общем, все это ранолить и, в общем-то, кайфануть от процесса. Было ли у меня время на такие дела, когда я была как бы в найме продуктом? Вообще не было. Зато на сумку было. Да, 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 на сумку было. Как бы поработала хорошо, купила хорошую сумку. Куда ее сейчас девать? Не
0: знаю. На бали с такими не ходят. Ресейл. Ресейл. Да. Слушай, спасибо большое, Спекать, На самом деле было очень интересно. Я думаю, что многие, кто только начинает или кто-то в пути уже а, продукт менеджмента а, поймет для себя и а, найдет ответы сейчас, либо обратиться к психологу, если еще не, а, и сможет покопаться, понять его или не, не его, или найти подтверждение, что да, это то, что вообще кайфует, от этого. многофункциональность, куча задач, сумки брендовые. Это все мое, все мое класс. Или кто-то поймет, блин, я хочу так же, как Катя. Я хочу на Бали, чтобы от меня все отстали. Отстали. А хочу цветы себе просто красивые, да, которые на бале стоят 150 рублей, 200 рублей. Да? Все да, все а, да. И обновлять их хоть каждый день, да, раз в неделю. У меня тоже такая теперь привычка, что каждую неделю я обновляю цветы в доме, потому что, во-первых, это здесь дешево, да, и это очень красиво, и они здесь совершенно другие, в отличие там, от Москвы. Поэтому я надеюсь, что мы этим подкастом сможем помочь и определить, либо как-то направить. И если будет какая-то обратная связь, то будет здорово. Пишите нам.
1: Да, класс. Спасибо, Настя. Было очень интересно
0: поучаствовать.
1: И я бы хотела еще добавить, что как только вот эта вот гонка прекращается, и ты в какое-то такое более спокойное состояние выходишь, Такое же бывает в очень долгих путешествиях, кто уезжает вот там на три недели, то ты начинаешь по-настоящему слышать себя и начинаешь вот слышать, а правда мне там сумка нужна или я хочу там красиво с видом на океан жить и чтобы цветочки стояли. Вот это важно, это время себе давать. Не важно как там психологом или не знаю разговорами внутри себя или с близкими, в общем у всех разные пути сюда, но тут, тут прикольно. Супер, спасибо.
0: Спасибо. Всем пока, пока.